0: 直面困难，就算没有低估任务所需要的时间，就算按时开始执行任务，很多人还是没有按时完成任务。为什么有的人好像一直在忙，却总是拿不出成绩，做不出成效？工作中经常遇到这样的人。回想一下上学的时候，也总是有那种天天笔不离手、眼不离书、屁股不离板凳，成绩却很差的学生。这种人的存在，往往使人们禁不住怀疑努力的可靠。还好，如果仔细观察的话，就会发现他们实际上并不努力，只是做出了努力的样子，或者显得比较努力而已。他们的效率低下，而效率低下的根本原因是什么呢？回避困难。任何一个任务都可以被划分为两个部分：相对简单的部分与相对困难的部分。如果这世界的所有任务全都是由简单的部分构成，而全无困难之处，那就没有人会遇到挫折或者遭受失败了。可现实的世界明显并非如此。稍微思考一下就明白，合理的时间安排应该是这样的：简单的部分要迅速做完，而后把节约出来的时间投放在处理困难的部分上。然而，很多人会在潜意识中回避困难，于是乎，他们的时间安排是这样的：几乎全部时间都被用来处理简单的部分，至于困难的部分，干脆掩耳盗铃一般的视而不见，暗地里希望困难会自动消失。人们做事的动机往往来自两个截然相反的方向：奖励与惩罚。谁都喜欢被奖励，而讨厌被惩罚。在最初的层面上来看，做的做能够获得奖励的事情显然是划算的；回避做可能招致惩罚的事情，显然是出于合理的、基于安全的考虑。然而，从另外一个层面上来看，其实有很多时候，接受惩罚往往是积累经验的起点，甚至是唯一的起点。这就是俗话所说“吃一堑，长一智”。很多的时候，为了能够长一智，必须先吃一堑。西方人把这个叫挫折教育。其实，受到奖励之后，原本有两个选择：一，再次来过；二，见好就收。好玩的是，绝大多数人会自动忽略第二个选项。受到惩罚之后，同样有两个选项：一，从此碰都不碰那件事情；二，挣扎着找一个出路。同样好玩的是，这次却大绝大多数的人还是会自动忽略第二个选项。所以，很多人实际上根本不知道自己所谓的喜欢做某件事情，实际上更可能只不过是因为那件事情相对简单，容易获得奖励而已。办事拖拉的人，其实并非不做事，他们做事，甚至做很多事，他们也并非不努力，他们花很长时间去做事，只不过他们花很花费很多时间，只做非常容易的事情。再一次，当他们回避困难的时候，都不是故意的，而且往往早已经给自己找到了恰当的借口。太强大，太有力，以至于他们真诚的相信，我喜欢做有创意的事情。那些事太枯燥，确实提不起兴趣来。如果不能控制这种逃避倾向，那么再多再巧的时间管理技巧都是无效的，因为本质上来看，任务中相对重要的一部分永远完成不了。所谓效率，需要任务完成才能够衡量。这样看来，对于逃避困难的人来讲，无论他们最终花费了多长时间，但因为任务没有完整完成，所以根本谈不上效率。学习上，比如准备托福考试，天天只做阅读、听力，但不去练习口语和写作；工作上，比如做项目计划，天天讨论 what， 却从来不提及 how。生活上，比如天天对恋人说“我爱你”，却从来不花时间想想人家真正需要的是什么，都是同样的恶习在背后，专做简单的、回避困难的。所有真正踏实做事的人都知道，任何创、任何任务中，绝大部分都是枯燥而又无趣的内容。所谓的有创意的部分，可能只占百分之一都不到。我的词汇书《t o f 福核心词汇二十一天突破》，这些年一直卖得很好。最初我花了多长时间写完这本书呢？九个月。那本书最重要、最核心、最有创意的是什么呢？是通过语料库分析，而后统计词频，在反复筛选出来的托福考试中出现的出现两次以上、十七次以下的核心词汇。这些工作需要多长时间呢？收集、处理语料库文本，大约花费一个月不到的时间；而统计词频呢，由 WordSmith 软件完成，只需要几秒。那剩下的八个月在做什么呢？在做最没有技术含量、最枯燥、最无聊的拷贝、粘贴、编辑、整理、审阅、修改、反复、并行、串行。早在读中学的时候，我们就在物理课上得知电路有两种连接方式：串联和并联，还背过相关的一些规律，比如串联分压、并联分流。在任务管理过程中，可以运用类似的思考方式去思考任务与任务之间的关系。这两个任务之间究竟应该是串行关系呢，还是并并行关系？无论学到什么东西，都可以接着问自己。那这个道理还可用在什么地方？反复问自己这样简单的问题，能够锻炼自己融会贯通、举一反三的能力。尽管总是有人劝诫速成没戏，但还是不停地有人宣扬各种速成的方法，并且信者大有人在的同时，野火烧不尽，春风吹又生。为什么呢？他们在中学学过“省功不省力，省力不省功”吧。这是也，这些人缺乏的，就是这种思考能力，或者说思考习惯。有些任务之间只能是串行关系，比如要先洗手再吃饭。洗手和吃饭不仅是串行关系的任务，还是顺序确定的任务。尽管确实有些人真的不洗手先吃饭，而后再洗手，但是大多数人还是能够看到这么做事的明显之荒谬。并且我们没办法，也没必要边洗手边吃饭。而很多时候，所谓的效率提高的提高了，指的就是原本只能串行完成的两个任务，现在可以并行完成。俗话说“一心不可二用”，某种意义上这是对的。不过，我们也确实很难做到一心一意的长期只做一件事儿。事实上，我们医生要做的事情，随时随刻都可能是至少两件和两件以上。一些早期的操作系统，比如微软的 DOS， 是单任务操作系统。为了提高效率，程序员们写出了多任务操作系统，比如 Unix， 比如现在的 Windows。某种意义上，为了提高效率，我们必须把自己的大脑打造成一个多任务操作系统。最直接的办法。是并是尽量并行两个任务，比如在跑步的时候听英语，在写文章的时候听音乐，在出租车上清理思路，在等班车的时候看书等等。养成一个习惯，把自己要做的事情用纸笔罗列出来，看看纸上罗列的任务，就可以分辨哪些任务简单而又机械的，而另外那些任务是相对复杂而又有机的。然后尝试着把一个复杂而又有机的任务与一个简单而又机械的任务搭配在一起做。比如，对我来说，跑步是简单而又机械的，听 audio book 是复杂而又有机的。事实上，现在几乎所有的健身房在跑步机前都摆放了一台电视，只不过电视节目很无聊而已。我写文章的时候，往往在此同时听着音乐，甚至在另外一块屏幕上播放着电影。但我这么做是有前提的：我的电脑接着两个显示器，并且都是二十五寸宽屏，所以即使同时播放两部电影，我的屏幕上还是有足够的空间。我看过的电影太多，以致我对电影的理解能力非常强。大多数电影，我只需要见或浏览一下就可。以。就可以了。即便如此，我还是能够捕捕捉足够多的重要细节，而有些时候会遇到一些特别的片子，我就做不到边写文章边看电影了。并行两个任务的一个重要前提是，这两个任务之所以并行，是因为你对自己了解，所以才主动如实安排的，即对你来说，这两个任务是主动并行，被动的。发生的并行任务往往只能使效率变得尤为低下。我在生活中生生剔除掉的一些被动并行任务就是接电话。好多年前开始，我就把自己的手机锁定为静音，从不主动接电话，就是每隔一两个小时查一下电话，有必要的就回过去。终于有一天，我有条件给自己安排了一间不受人打扰的工作室。终于再一次大幅度削减了被动并行带来的时间、精力浪费。当任务被划分为很多个子任务的时候，它们之间的关系，亦或并行，亦或串行，需要仔细甄别。甄别之后，可能会因此产生若干个行动方案，而方案之间还可能需要反复衡量，才能找到最佳答案。华罗庚先生曾经用烧水泡茶为例说明过这个问题：先做好准备工作，烧开水壶、茶壶、茶杯，哦，洗开水壶、茶壶、茶杯，拿茶叶，一切就绪后，灌水、烧水，等水开了，泡茶喝。洗净开水壶后灌水烧水，等水烧开了之后洗茶洗茶壶茶杯拿茶叶泡茶喝。洗净开水壶后灌水烧水，利用等待水开的时候洗茶壶茶杯拿茶叶，等水开了泡茶喝，哪一种方案更好呢？第三种方案之所以能够优于前两种方案，原因很简单，因为有些任务被并行处理掉了。可以如此优化的前提是，大任务被划分成足够多有有不太多的小呃足够多有不太多的小任务，因此呃才可以分辨出其中哪些可以并行。所谓的优化其实是很简单的，如果不做。划分，事实上，生活中大多数人还真的可能是如此的。那么，就只有一个任务：喝茶。然而，如果哪怕粗略划分一下的话，就知道起码可以划分为两个子任务：烧水、泡茶。但这样还是很粗略，因为划分之后的两个子任务是串行关系，先后顺序明了，没有什么可以优化的余地。然而，如果再继续划分子任务的话，就可能。找得出有并行关系的任务，进而提高效率。如果你在类似麦当劳之类的快餐店排过队，就知道了。有很多人直到轮到自己的时候才抬头看墙上的菜单，花费很长时间才做出选择。事实上，他完全可以把菜排队和选菜并行。这样的话，轮到他的时候，其实几句话之后就可以端菜去吃了。有一次，我特意排了十个人的长队，结果没有一个不是轮到他才选菜的。后来我就决定，以后除非无需排队或者排队的人很少，我绝不在类似的餐馆吃饭，不然会被迫浪费时间的。把自己变成多任务操作系统的另外一个方法，就是切分自己的时间。本质上来看，我们的大脑与计算机的 CPU 一样。是一个一次只能处理一项任务的系统，但计算机究竟是如何做得到同时多任务处理呢？一个 CPU 在一个时间段内其实只能做一件事，因为它只有一个个体、一个时空。多任务操作系统把一个长的时间段划分成很多短小的时间片，每个时间片只让 CPU 执行一个进程。尽管有多个进程需要 CPU 处理，在第一个时间片里 ，CPU 去处理 A 进程。当时间到了之后，无论 A 进程处理到什么程度，都要被挂起。在第二个时间片儿里 ，CPU 处理的是 B 进程。时间到了之后 ，B 将与 A 一样被中途挂起，而后 CPU 再处理下一个进程，比如 C， 依次把所有任务的一部分完成之后 ，CPU 再次重新循环处理，从 A 开始，直到最后一个进程。循环反复的过程中，有些任务就陆续完成了，另外一些任务将处于尚未完成状态。这样，如果有新的任务进来，只需要加入循环队列即可，这样连续起来就好像是它同时运行着很多进程。实际上，它就是视觉暂留一样。在这个机制里，进程不是被按照其本质属性而划分的子进程，而是被 CPU 的时间片而硬性划分为进程片这是关键。我的健身教练非常酷，收取的课时费也很贵。因为他教的就是比别的教练好，他的工作方式可以作为很好的例子，说明上述的所谓关键。比如说，你约他下午三点到四点半之间锻炼，结果有一天你迟到了，四点钟才到，那么他会一言不发的马上开始上课，上到四点半的时候，他会跟你说到时间了，下课，然后收取的费用依然是原来一个半小时的费用。这位健身教练是有效率的，因为他的能力强，所以课排得满。于是他必须准时下课，才能不耽误下一位客户的时间。之所以说他酷，是因为即便接下来的时间里他没有课，他也不会延长那一个小时。事实上，这是无可挑剔的做法。尽管会有些人觉得他不通情达理，但这样的做法确实可以非常有效的减少这种令人恼火的情况，被其他被其他人的错误耽误自己的时间。把自己的时间切分成时间片，是一个很难习得的习惯。我自己大约花了两三年时间，才开始感觉可以相对自如的运用。又过了几年时间，才觉得很自然。不过，大多的时候用不上，只有在任务太多、时间太紧的情况下，我才使用这个方法。要先坐下来制定一个工作列表，把任务都罗列下来，而后把自己的时间切片。我通常使用二十分钟工作、五分钟休息作为一个时间片，然后就开始像 CPU 一样处理任务。这么做可以。保持相对长时间的高效率工作，尽管很简单，但需要反复应用才能把这样简单的思考模式变成习惯。一旦养成善于拆分任务的习惯，效率就不知不觉提高了。